jeg har haft to liv. Et som ægtefælle og far og bedstefar. Og det andet, som det kun var glemtvis og kortvarigt, hvor jeg kunne være mig selv. Det her er Jørgens fortælling. Jeg sprang ud som 80-årig overfor min familie og mine børn. Jørgen er nu 95 år. Seksuelt har jeg aldrig følt mig tiltrukket af en kvinde. Og det lyder mærkeligt at være gift i 52 år. Skal jeg prøve at vende det igen? Det gør jeg lige. Det kan du gøre, ja. Stop. Vi er i Jørgens lille lejlighed på plejehjemmet. Støttet af rollatoren rejser Jørgen sig fra sin venteplads i sofaen bag kakkelbordet. Og så prøver skal jeg jo vinde med spolen ned efter. Det kan jo sagtens være, at der lige går lidt tid, inden den starter. Det er jo også spændende for mig, for jeg har ikke hørt den i 30 år. Nej. Jørgen har gemt kassettebåndet siden 1994. Nu forsøger vi at afspille det. Nu kommer du ned, Jørgen. Kan du høre det? Ja. Radio Rosa præsenterer. Man kan også vende sig til, at en sko trykker. En radiomontage i to dele. Vi sender første del. Er det fra din stue? Det er fra min næste opholdsstue. Jeg er egentlig blevet med to grupper. Stemmen på kassettebåndet er Jørgens. Blot 25 år yngre. Som i parentes bemærket altid er okuperet af min kone, der sidder på den ene halvdel af den, og den anden side, der ligger alle hendes opskrifter og øh, ugeblade og udklip og bøger og alt muligt andet rejse. Udsendelsen Jørgen medvirker i er produceret for Radio Rosa, en lokal radiostation i København for seksuelle minoriteter. Jeg er ikke interesseret i at få mit fulde navn og adresse op på det der, fordi øh, som altså for det første har jeg ikke overfor min kone sagt, at jeg er bøsse. De dele af montagen, hvor Jørgen fortæller om sit hemmelige liv, er ledsaget af en af hans yndlingskompositioner. Det er en strygekoncert af Beethoven. Det er første gang, Jørgen genhører udsendelsen. Han har placeret sig i en stol midt i stuen. De krogede hænder hviler på armlænet. Øjnene er lukkede. Ubevægeligt sidder han og lytter til den fortid, som fylder rummet. Jeg har ikke talt med min mor om, at jeg har 
hvad skolerne har ledet sammen med andre. Jeg tror, hun ville egentlig nok have været den, der havde haft den største forståelse for, at jeg var bøsse. Hun ville være blevet ked af det. Det tror jeg. Og jeg ville faktisk være den meget nødegøre hende ked af det. For det holdt jeg alt for meget af hende til. Allerede i sin tidligste ungdom føler Jørgen sig anderledes. Men at erkende, at han er tiltrukket af mænd, er for ham utænkeligt i 1940'erne. Jeg ville være som de andre. Hvis jeg ville have sagt, at jeg var mere interesseret i mandes selskab end i en kvinde, så ville jeg være udstødt. Så ville man vende mig ryggen. I årene efter 2. verdenskrig rejser Jørgen til Schweiz, hvor han møder en dansk lærerinde. Hun er kortvejet på besøg, og da hun vender tilbage til Danmark, starter din brevkorrespondence. Og så ender det med, at jeg synes, vi har lært hinanden så godt at kende, så jeg tilbyder hende faktisk ægteskab. Jeg tænkte, så har jeg... Hun er vældig sød. Vi har det vældig godt med hinanden. Og jeg husker, at min mor har skrevet til mig flere gange. Jeg håber en gang, du finder dig en sød kone, så du kan få din egen familie. Alt sammen bidrog til, at jeg synes, det jeg gør her, det er sikkert det rigtige. Jørgens kone har bevaret hans breve fra Schweiz. De lå helt i bunden af skab længst inde med en rød sløjfe om. Og det er ejendommeligt at se, når jeg læser dem. Der skriver jeg om, hvad jeg har oplevet, hvor jeg har været på vandretur, på bjergtur. En bjergtur får særlig betydning for Jørgen. Han har mødt en mand, Fritz, i det hus, hvor han leger et værelse. Og jeg blev ret hurtigt gode venner med deres søn. De tilbringer meget tid sammen. Vi lyttede til musik sammen, og han spillede tit klaver, hvad han gjorde ganske pragtfuldt. En nat begiver de sig op på en nærliggende sæder for at se solopgangen over alpetoppene. Det er dæmring, da de kommer derop. Og jeg lagde mig ned i græsset og var faldet i søvn. Og så vågnede jeg ved, at der var noget ved mit ansigt. Og jeg værger for mig med hånden, for jeg tænker, det er en ko. Altså i det, jeg vågner op der. Det var det ikke. Det var frisk, så ville kysse mig. Jeg var kommet til at holde så meget af ham. Men jeg har jo ikke turde nævne noget om, om han også holdt af mig. Og nu ville han kysse mig. Det var, det var fuldstændig sådan 
en revolution, det her. En mand, han viser faktisk, han holder af mig. Og vil kysse mig. Da jeg jo med mig selv vidste, at jeg havde jo inviteret den her danske dame, der skulle komme derned, jamen så var det ligesom om, at der var noget der, der slet ikke harmonerede. Da jeg så, hvor fortvivlet han blev, da jeg fortalte ham, at jeg havde besluttet mig for at forlove mig med denne dame, så var det ligesom om, der var noget, der kortsluttede ind i mig selv. For så gik det ligesom op for mig, at der var altså også andet end det, at det bare var venskab ved her. Ja, du kan tro, jeg kan huske Jeg kan jo bare huske, eftersom tiden nærmede sig til, at hun skulle komme, stod det mig mere og mere klart, hvad det var, jeg havde rådet mig ind i. Den sidste aften, vi havde, inden hun kom, så sad jeg på skødet af Fritz, og vi klamrede os til hinanden, og vi tydebrølede med græd. Det var jorden, jorden skræd over os. Det var ikke... Det var overhovedet ikke til at holde ud. Det var ikke til at se til en ende af. Men det var ligesom, jeg skar noget af. Jeg skar noget af af mig selv. Det var den samme dejlighed. Noget, som jeg ikke rigtig ville være. Jeg ville ikke rigtig erkende, at det var der. Men jeg skar noget væk. Det var jeg klar over. Og det var også noget, der gjorde rundt. Så var beslutningen, vi var Den var jo truffet, så tjernene var kastet. Der var kun én ting at gøre, det var at sige, at sådan er det. Hvis man dårer noget og ikke holder det, så har man ikke fortjent at blive begravet på en møding. Det har jeg hørt min far sige flere gange. Jeg havde givet et løfte, og så måtte jeg jo holde det. Jeg blev gift med den her dame. Jeg flyttede jo til Danmark og blev gift. Og vi fik to børn. Venskabet med Fritz bestod. Det blev med tiden varmere og mere brændende. Det var ret kort tid efter, at jeg var vendt tilbage til Danmark, så kommer Fritz jo på besøg. 
Vi var sammen taget til Nordjylland og boede der i mine forældres gamle sommerhus. Og, og der øh, var vi helt alene to. For så jeg, vi sejlede ud i min sejlhjorte på Arsø og, og smed øh, tøjet og var sammen i båden. Fordi der kunne vi skjule os. Og jeg tror, at den lejlighed der, at vi havde nogle få dage sammen, den skulle udnyttes på den måde, at vi fik lov til at leve et liv sammen. De få dage, et liv, som inderligt, inderligt kunne have ønsket mig. Det liv, Jørgen lever ud af til, er et stille familieliv med faste rutiner. Han går på arbejde, leger med sine børn, melder sig ind i en vandreklub for mænd. Han og hans kone køber sommerhus. Årene går. Koverbryllup, sølvbryllup, faste spisetider og den årlige udlandsrejse. Vi plejede igennem mange år og rejse til en, en lille kystby på Gran Canaria. Jeg tror sagtens, vi har været dernede en 10-12 gange. Min kone, hun havde en solkjole på, som hun sagde. Det var så en forholdsvis kort kjole, som de akkurat dækkede knæene. Og så sad hun gerne i en Dækkestol og både lige sådan og trække kjolen op, så solen kunne skinne til knæene og ned. Og jeg havde et par diminutive badebukser på og kunne godt finde på at lægge mig op på taget af hotellet. Der var flat tag, og der var nogle bænke deroppe, og der kom faktisk aldrig en sjæl deroppe. Og det benyttede jeg med, at jeg kunne da dreste mig til at tage bukserne af. Men det var selvfølgelig kun enkelte gange og kort vejt, at jeg kunne ligge der. For som regel, min kone synes, det var rest, vi var sammen. Vi skulle gerne være sammen. Så meget som muligt. Hverdagen i hjemmet følger en fast rytme. Vi spiser jo altid varm mad middags. Som tiden går, flytter børnene hjemmefra. Og så ud på aftenen fik vi ofte en kop kaffe. Jørgen og hans kone er alene i lejligheden. Og så delte vi et par klementiner. Der bliver mere stille. Når det var overstået, så rykkede jeg hen i krogen. Jørgen lytter til Radio Rosa. Og hørte radio med hovedtelefon på. Hans kone læser bøger. Hun læste faktisk både dag og aften. De går på badeværelset efter tur. Jeg følte ikke den store trang til 
og omfavnede min kone, når vi lå i sengen. De ifører sig hver sin pyjamas. Men vi gav der altid hinanden hånden og kys inden vi lærer til at sove. Og slukker lyset. Jeg havde svært, svært ved at få rejsning. Indimellem har Jørgen og hans kone sex. Jeg måtte faktisk <coughs> lege med min tissemand til at få rejsning nok til at kunne gennemføre det. Og det var ikke fordi, det ikke tilfredsstillede hende. For det kunne jeg ikke overgå at høre, at hun fik orgasme. Og det glædede mig i den grad, at jeg dog var i stand til det. Fordi jeg synes, det skyldte jeg hende. Ja, jeg ringte til Sjov Pugtligt efter ham. Jeg besøgte ham så tit jeg kunne. Jeg skrev meget ofte. Jeg ringede. Vi så hinanden. Han kom her og besøgte os. Men øh, det var altså ikke nogen hemmelighed for min kone, at jeg fik spørgsmål. Og, og jeg lærer altså heller ikke skjult på, at han betød mad for mig. Så, men... Øh. Vi var dernede flere gange og besøgte ham. Min kone overnattede i den afdeling af huset, som Fritzes mor havde haft. Og jeg overnattede inde i et værelse lige ved siden af Fritz. Så der var vi jo sammen. Så han kom ind til dig og Han kom ind til mig, og vi kunne mærke hinandens nøgne krop. Og det var for et ganske kort tidsrum at komme i himlen. Det skulle bare nydes, mens jeg var så. Det blev det. Og jeg tænkte også på, jeg ville nøde her, hun lige kom ind for at spørge mig om noget. For hun vidste jo, hvor jeg var. Men det gjorde hun ikke. Ja. Men det kan du se. Jørgen har kun ét fotografi af Fritz. Det er Fritz, der sidder der ved siden af min kone. Det sidder ved et fint dækket kaffebord. Og det er mig, der sidder der. Billedet er dobbelt eksponeret. Ja, det er spejler. Så personerne gengives som skygger. Hvordan var din kones og Fritzes relation? Øh, hun... Jeg vil nærmest sige, hun accepterede ham. Fordi hun vidste, at det var min ven på Schweiz. Min kone har udmærket godt vidst, hvordan det her det hang sammen. Men frem på alt, der måtte ikke komme riser i lærken. Det skulle være en kernefamilie bestående af mand, kone og børn. Der skulle ikke sættes ord på. Jørgen og Fritz fortsætter deres kærlighedsrelation 
og jævnlige brevkorrespondence. Men i 1985 modtager Jørgen ikke svar på sine breve. Han skriver flere gange og får så omveje oplyst, at Fritz ligger på hospitalet. Og så hører jeg kun en ganske svag stemme der, der siger, kom så hurtigt du kan. Jeg har bedt lægerne holde mig i live, til du har været her. Vi rejste omgående, og vi var der i tre dage. Og Fritz lå der med drop og slanger, og kunne næsten ikke tale. Og jeg gik ned til klosteret, hvor jeg jo har været gentagende gange før, når jeg har besøgt ham. Og så opsøgte jeg den sorte Madonna. Det er sådan en Madonna-figur, der er sort. Og jeg bad, må Fritz dog få nogle år endnu af hensyn til mig. Jeg vidste godt, det var, det var meget egoistisk, men oh, bare han måtte leve. Min sanden først kom hjem fra hospitalet, og han levede i 8 eller 10 måneder efter, og så fik jeg et brev med sort. På. Nu var han død. Og de sidste ord, Fris sagde til mig, det var, Sej Gud zu Alma, vær god med Alma. Og tænk, han kunne sige det. Det var det sidste, han sagde. Vær god mod hende. Mit liv som homoseksuel, det giver mig nogle glade øjeblikke. Men det er som om, jeg ikke har mulighed for at få de øjeblikke til at blive til timer og dage og uger og måneder og år. Fordi det er alt sammen noget, jeg ligesom må snyde mig til. Det er alt sammen noget, der er ligesom fordækt. Og derfor er det kun i de få øjeblikke, at jeg kan folde mig ud og være helt sådan, som jeg synes, jeg er. Og det giver mig samtidig en lykkefølelse, som vist nok kan være svært at forstå, hvis man ikke har prøvet, hvordan det er. Det kan godt minde en lille smule om, at man bliver holdt under vandet så længe, og så lige få næsen ovenfor, og få lov til at trække vejret igen, helt frit. Så spørger man måske sig selv, ville du have gjort det anderledes? Og det bliver der spurgt om til allersidst i denne udsendelse. Jeg kan huske, at mit svar var, ligesom det er i dag, jeg har fået så meget 
uden den kvinde havde jeg jo ikke haft to børn, som holder af mig stadigvæk, selvom de nu ved, at jeg er til mænd. Jørgen og hans kone når at have guldbryllup. Vi levede i 52 år sammen. I 2003 dør hun. Hun fik en hjerneblødning og døde. Her starter et nyt kapitel i Jørgens liv. Det var et spring, da jeg så der. Nogle måneder efter, jeg blev alene. Møder en som hedder Benny. Og det var simpelthen kærlighed fra første øjeblik. Nej, kommer du allerede nu? Det var dog dejligt. Hver aften besøger Benny Jørgen på plejehjemmet. Det har han gjort, siden Jørgen flyttede ind for knap to og et halvt år siden. Så går jeg lige i gang. Skal vi sidde her, Jørgen? Er det ikke rart at sidde her? Det er ikke så rart at sidde ved det år. det er så. Vi, vi bliver hernede. Og nu han dog op her. Men, åh, det er jo som solen står op. Jeg sover godt for noget kaffe. Der har vi det eneste. Jeg sad ved computeren, som jeg så tit har gjort, kom så ind på en sådan et mødested, Bøjfred. Og så ser jeg, der er en, der beskriver sig selv som 57-årig, som elskede naturen og elskede gåture, som var meget glad for Blomster og dyr. Og så var der en ting mere, han skrev, som fangede mig. Det var, han holdt meget af at gå øh, et sted, hvor han kunne smide tøjet og gå i vandet uden tøj på. Jeg tænkte, at det er der i hvert fald en mand, der har <coughs> samme interesser som jeg. Så jeg skriver til ham, hvis du har lyst at besøge mig i mit sommerhus, hvor jeg bor i det sommer, så er du velkommen til det. Så så sætter Benny sig her, og jeg får et kys, og han får et kys. Så vi holder hinanden i hånden og trykker os til hinanden. Pantolist. Og så får vi en kop kaffe. Kom, vi ser gerne i nyhederne, der er det syv. Men uanset om der bliver et blot flertal eller ej efter næste valg, så forpligter Dansk Folkeparti sig til at være med til at gennemføre Socialdemokratiets pensionsplan. Vi fandt en dag, og jeg havde lavet lidt frokost. 
Og da vi havde kigget på huset, så gik vi rundt på grunden, som er temmelig stor. Der har jeg sådan en, en lille dam nede med åkander, og, og nej, hvor var den dog smuk. Og så mærker jeg sådan lige en arm omkring mig, og så trykker vi os ind til hinanden. Og det var så varmt i tryk. Så jeg tænkte, det er første gang i lange tid, at du oplever sådan et levende menneske, som trykker sig op imod dig selv. Jeg tror, vi har kun haft et par korte bilklæder på. Blot det at mærke denne her nøgne, varme mandskrop imod min egen så steg jeg helt til himmels. Og så er vi kommet dertil nu, at vi fjerner dynen fra sengen, og så lægger vi os på sengen og holder op med hinanden og kan mærke hinanden på den måde. Jeg ser der lige væk uanskab. Og der ligger vi så en lille halv times tid. Og nyder det. Nej, hvor ligger vi godt. Du. Kom du helt indenfor. Ja. ja, det er godt. Ej, ej, ej. Ja, vi kan heller ikke se morgen i aften. Nej, det kan vi ikke. Den plejer at stå lige derovre. Jeg tror, den er gået ned, du. Ja. Det er aftalende morgen. Ja. Ja. Og da dagen var gået, <coughs> så sagde jeg til ham, du har vel ikke lyst til åren af det? Jo, det vil jeg da meget gerne, siger han. Og så blev han hos mig om natten. Og næste dags morgen var jeg klar over, at her havde jeg altså mødt et menneske, som jeg følte mig så forbundet med, at ham kunne jeg simpelthen ikke undvære. Hvis ikke det blev ham, så var jeg dømt til at bo alene og leve alene resten af min tid, tror jeg. Fordi det kunne ikke være mere intens. Så skal vi op der lidt før halv ti. Og Benjamin skal lige gøre sig klar, så han kan komme afsted lidt inden ti og nå en bus. Gik du til i aften? Eller tog du med bus? Nej, jeg gik det. Gik du? Jeg tror ikke. Jeg skulle jo have træning. Du var så tidligt i dag. Jørgen og Benny har været sammen i 15 år. Men på plejehjemmet kan Benny kun være på besøg. Og jeg ville så gerne, at han kunne være blevet 
Hver aften rummer en afsked. Det er som en skilsmisse at komme på pleje hjem, når den, man elsker, går udenfor. Altså, jeg kan sige, det er i orden, du går igennem pakken, når der er folk derovre. Men du skal ikke gå der, så det er mørkt som aften. Tør jeg nok. Det er ikke noget ret sted om aftenen sent, når det er mørkt. Og hvilke tanker gør du der så i forhold til det at springe ud og fortælle ja, for det første dine børn, men også omverdenen om det? Ja, der gjorde jeg mig rigtig nok tanker, da jeg ringede op til min datter for at fortælle hende Jeg tænkte bare på, det her det er for mig selv at bære. For jeg har simpelthen truffet mit livs kærlighed nu, som 80-årig. Og det er en, jeg ikke kan undvære. Og jeg kan ikke blive ved med at holde det hemmeligt. Og jeg fortalte hende det, som det var, at jeg havde truffet en mand, som jeg oplevede forelsket i. Og hun hørte på det. Og jeg vil ikke sige, at hun, hun sagde det, at jeg er glad for at høre dig og sådan noget, men jeg kunne bare mærke, at det bliver accepteret. Jeg kan mye mærke godt for at slå. Det er min datter. Hej, hej, Gertrud. Hej, far. <laughs> Er, er du hjemme efter frokost? Øh, ja, lidt. Ja. Jeg skal sige det. Jeg har besøg af Nana her, ja. som spørger mig ud og interviewer mig. Jamen, det skal der være ro omkring. Vi snakkes bare ved efter frokost, fra. Og jeg har jo fortalt Nana det, hun gerne vil vide om, hvordan det gik til, at jeg fandt Benny. Ja. Og at det, det vi lige var kommet til, det var, hvordan tog din datter det? Yeah. Så sagde jeg, det var faktisk også noget, jeg var i den grad usikker med hensyn til dig. Men jeg tænkte, jeg skal ringe op og fortælle dig det. Og jeg, yeah. jeg gjorde det. Det gjorde det, men vi har jo heller ikke noget at skjule for hinanden, fra. Nej, det er rigtigt. Det vigtigste er jo, at vi har det godt hver især, og det er jo kun den enkelte, der, der ved, hvordan vi bedst har det, og hvad der gør en glad. Og jeg har jo i den grad fået det godt. Det har du, men du har også hele dit liv gjort, hvad alle andre synes, du skulle, og det er først, da du møder Benny, at du følger dit hjerte. Det hører Nana. Ja, det hører Nana, men og det er det... også fuldstændig rigtigt, og det må hun også gerne høre. Ja, det er rigtigt nok. Jeg tror, ja, det er det. 
Det tror jeg, hun har fattet. Ja, så, så på den måde synes jeg jo bare, at det er dejligt. Selvfølgelig var, var vi overrasket, det er klart, fordi vi ikke havde sådan lige set det komme. Du men, får, men... Jeg tror, du får lejlighed til, jeg vil håbe, du får lejlighed til <coughs> at høre det, som ja. Nana har optaget. Det ville være fint, far. Kan du have det rigtig godt nu Ja, men rigtig god snak. Ikke? Ja, ha, det er rigtig godt. Og tak for ringet. I lige måde. Hej. hej hej. Ja, du fik jo svar på noget. Ja. Det var meget bevægende, det hun sagde, synes jeg. Du må undskylde det. Det er så frygtelig følelsesladet. Og ja. Jeg er ikke rigtig nogen skal. Jeg kan ikke dække mig under. Fordi... Ja, ja, så føles om. Og det kan jeg ikke ændre på. Fordi... Kærlighed, som jeg har oplevet det. Først med Fritz og nu med Benny. Det går rigtig dybt. Ind i hjertet. Og jeg kunne tænke mig, at jeg har taget imod den kærlighed, som Benny viser mig som en svamp. Fordi den har været tør i så mange år. Og det har været mere et venskab end en kærlighedsforhold til min kone. Og det mere har været en pligt til at holde dels og holde en facade og at sørge for, at den kvinde, jeg havde døde og delt livet med, ikke kom til at savne noget. Men det er også en stor omkostning for at holde et løfte. Det er dyrt. Det er en stor omkostning. Og jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, at det var et løfte, som min far havde banket i hovedet på mig der med, du skal holde det, du lover. Jeg synes, man skulle sige med modifikationer. Fordi det har ramt hårdt. Men det var bare noget, man skulle dække over. Passe på, andre ikke opdagede, at man interesserede sig for mænd. Og det er jo det, jeg inderstændig har gjort hele tiden. Og så har jeg måtte undertrykke det, at jeg kiggede efter mænd i de der 52 år.
Hoi ho, kieps. Jeg har fået lov til at blomstre lidt, selvom bladen de hænger. Det er sådan en, en sen blomstrende, som man oplever hos visse planter. Ja, de kan ikke passe tiden, men de sætter blomst i efteråret. Og det er det, jeg gør. Det er ikke med den samme øne, som det kunne have været. Men følelsen af at være frigjort, øh, den er så værdifuld. Det er prøvfuldt. Lad den endelig blomstre, så længe den kan.